0: Medyaskop'tan iyi akşamlar. Güne bakışan haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Sarı Atilla. Bu hafta Gökçeçiçek Köse Dağı yerine ana haber bülteninde ben karşınızda olacağım. Bugün bültenimizde siyasetin gündemini ele alacağız. Güne bakış başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları yapıldı. Liderlerin gündeminde %50 artı 1 oy tartışması vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında
1: Cumhur İttifakı'nda çatlak iddialarına sert tepki gösterdi. Hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da ortağız. Anca beraberiz, kanca beraber olacağız. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'in %50 artı bir oy şartıyla ilgili açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, Sistemin meşruiyet sistemi %50 artı 1'dir. Cemil Çiçek'in sözlerinin tahrip gücü yüksektir. Sayın Cemil Çiçek sizin kafanızda dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Bize göre bu tartışma gereksizdir dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da partisinin grup toplantısında İlk seçimlerde çarpılacaksınız 50 artı bir hayali kurmayın Erdoğan ve Bahçeli olarak bir artı bir kalacaksınız. Kaybedeceklerini anladıkları için 50 artı bir sistemini değiştirmek için kıvranmaya başladıklarını görüyoruz dedi. Buldan eski mitçi Mehmet Eymür'ün açıklamalarını değerlendirerek Mehmet Eymür itiraflarda bulundu. Devlet adına 18 kişi öldürüldü dedi. Buyurun size kanıt. Var mı tek sayfalık soruşturma? Yok. HDP hakkında binlerce sayfa iddianame yazan yargıçlar. 18 kişi öldürülmüş. Neden sesiniz çıkmıyor? dedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Partisi'nin meclisteki grup toplantısında Twitter hesabından yayınladığı helalleşme videosu ile ilgili eleştirilere yanıt verdi ve kimlerle helalleşeceğini açıkladı. Haberimizi izleyelim ardından Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'a bağlanacağız.
2: 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Robotki ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka, helalleşme başkan. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Mahalleleri gasp edip Sürülen ve mahallelerine lüks siteler dikilen romanlarla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim, inim inleyen azınlıklar 6-7 Eylül olaylarının mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İhsan Korkmaz'ın ailesiyle helalleşeceğiz. Soma ile, Soma ile helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gencecik çocuklarımız asıldı bu ülkede. Bir sağdan bir soldan o insanlarımızla helalleşeceğiz. yaşındaki Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısra öz ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. <gülüyor> helalleşeceğiz dostlarım. Ve yakın bir gelecekte bir gün çocuklarımız geçmişe baktıklarında neler olmuş ama önümüze bakmayı bilmişiz. Helal olsun onlara diyecekler. Layık, demokrat.
0: Hıdır Göktaş hoş geldin yayınımıza.
2: Merhabalar hoş bulduk.
3: Karadan tekrar merhaba.
0: Teşekkürler. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde hatta son haftalarda gündemi bel- belirliyor. Cumartesi günü de yayınladığı helalleşme videosuyla da gündemi belirledi ve bunun da yankıları sürüyor. Bugün grup toplantısında da izlediğimiz gibi aslında çağrının ayrıntılarını da açıkladı. E, ayrıntıları ve bu çağrının anlamına senden dinleyin.
3: Evet e, Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer taraftan da muhalefet bir süredir gündemi iktidarın, iktidarın iki ortağı AKP ve MHP'den almış diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son çıkışı belki de kendilerinin beklemediği kadar tepkilere yol açtı ve olumlu olumsuz anlamda her konuda her kesinde tartışılıyor. Kılıçdaroğlu'nun emrileşme çağrısı ilginç çünkü burada kastettiği, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi geçmişinden kaynaklanan sorunlar değil şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmek istediği evet, zedep, örselediği, zarar verdiği kesimlerle, gruplarla, insanlarla, onların yakınlarıyla ve devletin bir tür nasıl tanımlayayım, kirli geçmişine bir sünger çekip ondan mağdur olmuş herkesle helalleşmeyi e, çünkü burada hukuk ile helalleşme ayrımı yapıyor e, Sayın Kılıçdaroğlu. Oldukça haklı çünkü geçmiş dönemde e, bu konularda hukuk hiçbir şey yapmadı. İşte Sivas olaylarında, hı hı. kahraman olaylarında, Diyarbakır cezaevi konularında hukuk bugüne kadar somut olarak yaptığı, bundan mağdur olan insanlara e, sağlamış olduğu herhangi bir destek, yardım, katkı söz konusu olmadı. Kemal olur bunlar da kucaklaşmak istiyor i̇şte yine, e, kesim ayrımı yapmıyor işte Somali madencileri de sokuyor bunun içerisine 28 Şubatçıları da kur, sokuyor anlatabiliyor muyum çoğu iş e, kaptığı, kucaklaşan bir helalleşmeye gidiyor e, Sayın Kılıçdaroğlu ne bileyim ben e, İstanbul'da e, evleri elinden alınan işte e, kendisinde tamiri tavrı ...mahallene lüks tercihlen romanlarla da helalleşeceğiz diyor mesela. E, Valtı belgesi azınlıkta 6-7 Eylül olayları bunlarla helalleşeceğiz diyor. 70 dönemde e, 15 yılında bir takım askeri öğrenciler onların suçu nedir... ...erlerin suçu nedir diye bir takım yargılamalar sürüyor ve... ...bu askerlerle herleşeceğiz ailelerle helalleşeceğiz dedi. E, yurt dışına giden Londra diye e, belirtmiş olsa bile... Yurt dışına giden, burada istedikleri eğitimden sonra istedikleri iş olanaklarını bulamayan parlak beyinlerle helalleşeceğiz. Yani çok geniş bir kucaklaşma yapmaya çalışıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bir de yine sünger çekerken diğer taraftan bir de gelecek vurgusu yapıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü bizden sonra gelecek 100 iktidara doğru kapı açmalıyız. Yani Türkiye'nin önünü açmaktan bahsediyor ve bütün baskıyı biz yaşayacağız ama birinin bunu yapması gerekiyordu. Nasip bize oldu dedi. Sonuçta bir devlet organının toplumla barışmasının bir aracı olarak görüyor bu yaptığı çağrıyı ve çıkışı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı da diğer partiler tarafından da, Değişik şekillerde tepkilere yol açtı. CHP'nin yaklaşımı bu şekilde sağır.
0: Peki tepkilere bakalım mı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemine sert çıkan Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve CHP'yi Kılıçdaroğlu ile hesa- hesaplaşmadan helalleşmemiz söz konusu olmayacak diyerek eleştirdi. Oradaki ayrıntılar nelerdi?
3: Orada da şu, ıı, Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, konuştu. Grup toplantısı vardı. Bu muhtemelen yarın da e, AKP grup toplantısı Aha. olursa orada Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eminim buna yanıt verecektir. E, sonuçta e, Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar geniş bir çerçeve çizmeye çalışırsa çalışsın, helalleşme konusunda e, iktidar e, yalnız bir organlarında ya da iktidarın ortakları arasında bu ...dar kalıplar içerisine sokulmaya çalışılıyor. E, siyaset eleştirilmeye e, çalışıyor. çalışıyor. Çünkü... E, ...anlı alana e, karşın e, Bahçeli CHP PKK ile helalleşmiş diyor. Terörle mücadeleye hayır demiştir diyor. Bu tezkereye verdiği hayır <gülüyor> oyunu kaldı. Terörle helalleşmiştir diyor. HDP'de helalleşmiştir diyerek olayı bir tür kriminalize etmeye çalışıyor. YPG ile helalleşmiştir diyor CHP yönetimi. İşte terörist İmkitaş ile helalleşmiştir diyerek olayı dar bir alana ve günlük siyasi platforma çekmeye çalışıyor. Ama bu kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun bu dar alana girmeden kendi kapsayıcı e, tavrını kırmayaça e, görünüyor. El eleştiklerin maalesef e, demi devam edecekmiş gibi görünüyor. E, çünkü e, Bahçenin bu açıklamalarının e, çok e, yansımasını yazık tartışmalarda göremiyoruz. Yunan toplantısından öteye çıkamıyor. Bu da bir süredir. E, İnterpekler ortaklarının gündem belirlemekte zorlandığının bir kanıtı ama bir diğer taraftan Bahçeli'nin altını önemli çizdiğim bir lafı var ki çünkü CEP yıkımdır Türkiye'nin toplumlarının teşeranıdır diyor ama bir taraftan da şüphe bir cümle kuruyor Sayın Dolaroğlu bir ki hesaplaşmadan helipleşmemiz asla söz konusu olmayacaktır.
0: Ee, Hıdır tamam. abi sesin gitti. Tekrarlamanı isteyeceğim son cümleni.
3: Ee, tabii ki ee, sayın Mahkûl'un çizmem gereken bir sözü var. O da hı hı. şu. Yaman ona tutmak için de aynı okuyorum. Sayın Kıçtaroğlu, şunuk hesaplaşmadan helalleşmemiz az daha söz konusu olamayacak. Şimdi bir tan sayın Kıçtaroğlu herkesi kucaklayan bir helalleşme çağrısı yaparken. Sayın Bahçeli bir hesaplaşmadan söz ediyor. Hı hı. Aslında Kılıçdaroğlu'nun e, ettiği ben devletin bütün geçmişiyle hesaplaştım ve o insanları kucaklaşıyor, kucaklıyorum ve onlarla helalleşmek istiyorum diyor. E, Sayın Bahçeli ise yine bir hesaplaşma çatışmasına e, çekmeye çalışıyor. Bunlar tabii ki e, partilerin siyasi tercihleri. Herkes kendi tabanına göre oy devşirmeye ya da Karşı olarak kendi seçmenlerinin varlığını korumaya çalışıyorlar. Bunlar da siyasi atraksiyonlar, Seçim süreçte benzeri atraksiyonları daha da çok göreceğiz gibi.
0: Hı hı. Hıdır Göktaş çok teşekkür ederiz. Katıldığın için var mı eklemek istediğin bir konu?
3: Tabii bu o, son dönemde şimdi aslında gündemi belirleyen her zaman için iktidardır. Hı hı. Çünkü iktidar tediridir ve yapma gücüne e, sahiptir. Fakat son dönemde e, muhalefet özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Çıkışlarında gündem belirli olarak Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısı, Merkez Bankası Başkanı'nı ve Merkez Bankası'nı ziyaret ettiği, hı hı. yine terör sorununun, Kürt sorunun çözümünde muhatap meclistir, HDP'dir çıkışı, dün Türkiye'de Borsalar Birliği'ni ziyaret edişi, tezkereye hayır dişi, bunlar hep gündemi belirleyen unsurlar. Bir de önümüzdeki süreçte Kılıçdaroğlu'nun bir görüşme takvimiyle, bir ziyaret takvimi ortaya çıkacak gibi görünüyor. Çünkü bu halkleşme yolculuğunda görüşmeler yapacak ve o sürüşte de görüştüğü isimlerle, kitlelerle de gündemi belirlemeye devam ediyor gibi görünüyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ancak siyasi bu
0: Çok teşekkür ederiz katıldığın için tekrar. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının ayrıntılarını konuştuk. Güne bakış devam ediyor. Dediğimiz gibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün helalleşme çağrısının ayrıntılarını partisinin grup toplantısında açıkladı. İktidar sözcüleri ise Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısından bir sonuç çıkmayacağını iddia ediyor. Ruşen Çakır'a göre bu durum siyasette dengelerin tamamen değiştiğini, gündemi artık muhalefetin belirlediğini gösteriyor.
2: ona
4: cevap yetiştirmeye çalışıyordu. Burada neydi? İktidar topluma bir şey söylüyordu. Erdoğan ve arkadaşları. Kılıçdaroğlu, Baykal, Bahçeli artık her kimse. Onlar da Erdoğan'a sesleniyorlardı. Yapamazsın, edemezsin, yanlış yapıyorsun falan diye. Ama Erdoğan ilişkisini hep toplumla kuruyordu ve topluma ...diyorduk ki ben şunu yapacağım... ...bunu yapacağım vesaire... ...ve böyle bir olay vardı... ...şimdi tam tersi oldu... ...Kılıçdaroğlu topluma sesleniyor... ...Erdoğan ve ona destek verenler... ...Kılıçdaroğlu'na sesleniyorlar... ...Bay Kemal diyerek... ...yapamazsın... ...SSK'yı da sen batırdın... ...vesaire gibi şeylerle... ...Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya... ...onun sözlerini anlamsızlaştırmaya çalışıyorlar... ...ama burada... İşte tam geçmişte muhalefetin düştüğü pozisyona düşüyorlar. Topluma seslenmekten vazgeçiyorlar. Belki de vazgeçmek zorunda kalıyorlar çünkü artık topluma söyleyecek bir şeyleri kalmamış. Ve muhalefet artık doğrudan topluma seslenmeye başladığı andan itibaren o eşikte bir şekilde aşılmış oluyor.
0: Evet güne bakış devam ediyor. Şeker fiyatları ve arzına yönelik tartışmalar yaşanırken Türkiye Şeker Fabrikaları şekerin fiyatına %25 zam yaptı.
1: Türkiye Şeker Fabrikaları KDV hariç kilogramı 3 lira 93 kuruştan satılan kristal şeker fiyatına %25 artırarak 4 lira 91 kuruşa çıkardı. Türk Şeker'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5 lira 30 kuruş olarak belirlendi. Bu zamla birlikte kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 liradan 265 lira 28 kuruşa çıktı. Şekere bir önceki zam 31 Ocak 2021'de yapılmış kristal şekerin kilogram satış fiyatı KDV hariç 3 lira 57 kuruştan 3 lira 93 kuruşa KDV dahil fiyatı da 3 lira 85 kuruştan 4 lira 24 kuruşa çıkarılmıştı. Türk şeker arz sıkıntısına dair tartışmalarla ilgili çeşitli basın organlarında şekerde arz problemi olduğuna dair iddialar doğru değildir. Herhangi bir arz problemi bulunmamaktadır açıklamasını yaptı. Fiyat artışının gerekçesi olaraksa piyasada bazı firmaların fiyatları yükselterek ürün satmalarından dolayı böyle bir ortam oluşmuştur denildi.
0: Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin diğer bir konu ekonomist Mustafa Sönmez. Sayın Sönmez hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhaba. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Şimdi son dönemde Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaretleri, açıklamaları konuşuyoruz. Dün de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'nı ziyaret etti. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü bu görüşme ve ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu ülkenin sorunlarını nasıl çözüleceğini ve ülkeyi aydından nasıl kavuşturabileceğimizi içeride anlattık dedi. Kılıçdaroğlu'nun dediğimiz gibi hamlelere çok konuşuluyor. Daha önce de Merkez Bankası'nı ziyaret etmişti. Bu son görüşmeyle ilgili siz de bir tweet attınız ve C. Ee, epey yanıt vermesinin manidar olduğunu söylemiştiniz. İsterseniz bu görüşmenin anlamıyla başlayalım.
5: Evet, e, şimdi Odalar Birliği'nin e, misyonunu e, hatırlamamızda fayda var. E, özellikle Rifat Sarcıklıoğlu. Hı hı. E, Rifat Bey, 2001 krizinde e, top başkanlığına geldi. Hem 2001 krizinin yönetilmesi ve krizin aşılmasında iş dünyasının katkısını sağlayarak ve yönlendirerek etkili oldu. Hem de AKP'nin kuruluşu ve iktidara girişinde önemli bir figür oldu. Ve Rıfat Bey o zamandan beri top başkanlığına devam ediyor ve AKP iktidarının bugünlere gelmesinde iş dünyasını, TOB'un, lojistik gücünü hep Erdoğan'ın arkasında bulundurdu. Bu anlamda önemli bir figür. Şimdi son zamanlarda Rıfat Sarcıklı olduğunu hükümeti eleştirir durumda gördük. Özellikle Merkez Bankası Türkiye'de Ekim ayında 2 puan faiz indirince e, real sektör tedirgin diye bir çıkış yaptı ve bu kararı e, eleştirdi. E, devamında e, doğalgaz fiyatlarına e, sanayicinin kullandığı doğalgaz fiyatlarına %40, %48'de oranında e, zam gelince e, bunları eleştirmeye başladı. E, sanırım bu e, eleştirilmesi dozu artacak gibi görünüyor. Bunun devamında da Kılıçdaroğlu'yla buluşması, onun randevusuna kabul vermesi ve onu ağırlaması, onunla görüşmesi bütün bunlar bana TOB'un bir kere AKP'nin kayıtsız şartsız arkasında durma pozisyonunun değişmeye başladığını hatırlatıyor. Ee, ve e, önümüzdeki günlerde e, TOB'un e, özellikle alttan gelen e, bütün sanayi odaları, ticaret odalarının e, basıncıyla e, bu gidişata daha aktif e, katılacağını'nın e, işaretlerini veriyor. E, hatta e, bir adım daha öteye giderek e, geçmiş e, Türkiye siyasi tarihinden başlayarak e, yola çıkarak e, TOB'un TÜSİAD'la beraber hatta belki e, Erdoğan'ı e, kızdırmak pahasına MÜSİAD'ı da yanına alarak e, biraz daha bu gemiyi su üstünde tutmak için ne yapmak gerekiyor? E, buna daha müdahil olma e, gerekiyorsa e, sadece ekonomik önlemlerle aşılamayacak olan sorunu e, siyasi e, operasyon ve e, bir an önce bir erken seçim e, yapmaya e, davet etmeye kadar e, götürebileceğini e, tahmin ediyorum e, Bu dediğim gibi yakın siyasi tarihimize öğrettikleri ve e, şu anda ekonominin e, karşı karşıya kaldığı e, dar boğazlardan e, yola çıkarak e, iş dünyasının e, tobun e, biraz daha sesini çıkarmakta e, beys görmeyen üsi iş dünyasının yani genel olarak bir bir sahne almalarının çok daha muhtemel olduğunu olacağını
3: tahmin ediyorum. Buna belki el altından doğrudan
5: Erdoğan olmasa da birçok AKP çevresi de destek verecektir. Yani bir uzlaşı, bir çatışma yerine bir uzlaşma ve belki ee, tek adam sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de bir, e, tekrar parlamenter sisteme dönüştürme. Ee, bu konularda bir e, uzlaşı, e, aracılık e, rolünü e, TOB'un siyasetle beraber üstlenmesi. E, bütün bunlar e, çok ihtimal dahiline giriyor gibi. E, çünkü e, sistemdeki tıkanıklık, e, tıkanıklığın aşılması... Böyle bir aktörün sahneye çıkmasını çok gerekli görüyor gibi. Şimdiye kadar TÜSİAD önceki dönemlerde bunu yapardı ama Erdoğan güçlendikçe TÜSİAD'ı çok beter sindirdi. Bu tehditlere varan boyutlarda bir sindirme oldu evet. ve TÜSİAD'ı susturdu kelimenin tam anlamıyla. Ama e, Tom şimdi e, konuşmaya başlarsa e, ve e, biraz daha e, TÜSİAD'ı da yanına alarak belki TÜSİAD'ı da e, bu e, cephede e, ikna ederek e, Türkiye'nin bulunduğu bu yerden başka bir yere e, çıkarılmasına da etkili bir aktör olabilir. O anlamda takip etmekte fayda var.
0: Hı hı. Yani Cumhur ve Millet İttifakı arasında yumuşatıcı bir rol üstlenebilir gibi görüyoruz.
5: E, yumuşatıcı bu sistemin ayakta kalması için e, ne gerekiyorsa siyaseten e, e, bunlarda bir yapıcı rol üstlenme. Çünkü son talilde bu gidişat iş dünyasını da çok ciddi olarak yıpratıyor. Yani enflasyonun kontrolden çıkmış olması, bunun sonucu olarak döviz fiyatlarının hızla tırmanması ve nereye gideceğinin belli olmaması, Erdoğan'ın izlediği politikaların özellikle ekonomiye çok ciddi maliyetler getirmesi. Bütün bunlar karşısında iş dünyası kayıtsız kalamaz. Erdoğan'ın e, burada e, artık e, tehditleri e, ile e, sıkışıp kalamaz, e, mutlaka e, buradan bir çıkış yolu, doğru politikalara kendilerine göre doğru buldukları politikalara e, yönelmesi için e, aktif olarak daha aktif olarak sahnede yer alacaklar e, diye hı hı. bekliyorum. E, belki bu bu e, ...rol alma isteği... ...bir yerde... ...Erdoğan'ı da bir noktada... ...rahatlatabilir... ...bir takım istediği şeyleri... ...Millet ittifakıyla ...çatışmak ve kaybetmek yerine... ...Sermayenin... ...bu kurumlarının... ...aracılığıyla... ...yumuşatmak ve bir uzlaşıyla... ...bir noktaya taşımak... ...e... Belki Erdoğan'ın ya da çevresinin de işine girebilir. Hı hı.
0: Mustafa Sönmez çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz Ben teşekkür şey. ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, ekonomist Mustafa Sönmez ile Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'na olan ziyaretinin anlamını konuştuk. Güne bakış koronavirüs salgını verileriyle devam ediyor. Sağlık Bakanlığı açıkladığı verileri göre belirti göstermeyen vakalarda dahi son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 23.852 oldu. 215 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 118 milyonu aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken, 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 49 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 254 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 120 bine aştı. Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Haftalık programımız Koronavirüs Doğrular Yanlışlar ve Doğru Bilinen Yanlışlar'da Şükran Şençekiçer, Profesör Doktor Esin Şenol ve Doçent Doktor Urartu Şeker ile salgında gidişatı konuştu.
6: Şimdi okulların açılmasıyla birlikte velilerde, aşılı velilerde de çok yoğun bir gripal infeksiyon şeklinde iki doz aşıya rağmen ayakta geçirme ve onları da izlemek zorunda kaldık. Bazıları yani daha yüksek ateşli bir seyir izlediler 4-5 gün kadar. Ama ben şuna benzetiyorum. Havada asılı kalmış bir uçak gibi bizdeki salgın. Yani hiç e, alçalmıyor, yükselmiyor. Aynı seviyede Böyle havada asılı kaldı, ee, inecek mi, çakılacak mı onu izlemeye çalışıyoruz. Türkiye'de tabii ki bildiğiniz üzere güvenilen şey sağlık sistemi ve sağlık sisteminin çok yaygın ve çok fazla olması Dolayısıyla e, hastanelerin karşılayacağı inancıyla e, hareket ediliyor. E, biz başından itibaren aynı dolulukla devam ediyoruz. Ama e, korona dışı hastalarımıza da bakıyoruz üniversite hastanesi olarak. E, eğitim araştırma hastaneleri ve şehir hastanesi daha yüklü. Ayaktan başvurular çok fazla onu biliyorum. Ama e, 50 %50'leri geçen aşılamanın etkisi tabii ki yani normalde yoksa bu 30-40 binli vakalarda. Biz bundan daha az vakayla çok büyük bir taşma görmüştük hatırlarsanız sağlık sisteminde. Kısmen sağlık sisteminde bu taşmayı önlüyor. Ama dediğim gibi havada asılı kalmış bir uçak gibi ne zaman ne olacağını kestirmek çok güç doğrusunu isterseniz. Yani yere doğru düzgün bir iniş yapabilecek mi onu da bilemiyoruz. Evet.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38 yaşında Türkiye 20 Temmuz 1974 yılında adaya bir harekat düzenlemiş ve 15 Kasım 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu tüm dünyaya ilan edilmişti. KKTC'nin kurulması adının güneyindeki e, Güney Kıbrıs Rum yönetimi başta olmak üzere Yunanistan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey üyeleri tarafından kınanmaya devam ediyor ve KKTC'yi sadece Türkiye tanıyor. Medyaskop muhabiri Özgün Özgül ve Dış Haberler Editörü Senem Görü Şankak. KTC'de bulunuyor. Hükümetin istifası, kaset skandalı ve erken seçim tartışmalarını adadan takip ediyorlar. Yayınımızda Senem Görür var. Senem hoş geldin.
7: Hoş bulduk Selam Merhaba.
0: Merhaba. Şimdi ilk gün izlenimlerini ve öne çıkanları senden dinleyelim dilersen.
7: Tabii biz sabah çok erken saatlerde Ercan Havalimanı'na e, iniş yaptık. Özgün ile birlikte kameraman arkadaşım. E, Kıbrıs'ta e, çok sert koronavirüs önlemleri uygulanıyor. Dolayısıyla havalimanında e, negatif PCR testiniz olsa da e, tam aşılanmış olsanız da sizden bir, e, tekrar bir test e, talep ediliyor. Hızlı bir antijen testi ve e, onun hemen e, oraya dahil oluyorsunuz ve çıkan sonuca göre sizi içeri alıyorlar ya da almıyorlar. E, o yüzden çok sıra bekledik ve e, geldiğimiz zaman yani bir iki saate yakın süreyi havalimanında geçirmiş olduk. Sonra otele yerleştik ve senin de bahsettiğin gibi hemen e, şöyle bir çıkıp son gelişmelerde neler yaşanıyor diye e, Lefkoşa sokaklarında dolaştık. Şu anda da e, sembolik öneme sahip bir yerdeyiz alada. E, arkamda e, Güney Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs'ı birbirinden ayıran yeşil hat bulunuyor. E, size de görüntü göndermiştik şu anda. Seferler dönüyor mu bilmiyorum ama e, belki ilerleyen günlerde zaten pakette yaptığımız zaman seyircilerimiz de izleyebilir. E, burada Birleşmiş Milletler görev gücü hala bulunuyor ve adanın iki yakasındaki olası bir sorunda müdahil olmak için bekliyorlar diyelim buraya da yeşil hat adı veriliyor sen de bahsettiğin yayına girmeden önce aslında KKTC siyaseti uzun zamandır gergin bir döneme sahne oluyor 2020 Yılında yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine itibaren adada bir gerginlik hakim. O zaman da e, Türkiye'nin özellikle MİT aracılığıyla buradaki seçimlere müdahil olduğu iddialarını biz de sıklıkla ekranlarımıza taşımıştık. Şimdi hem bunu takip etmek için buradayız hem de son dönemlerde e, mecliste bu toplanamama çoğunluk sorunu dediğimiz nisap sorunu olduğu için meclis son zamanlarda Kuzey Kıbrıs'ta yine bir e, sıkıntı yaşanıyordu ve ulusal birlik... Partisi lideri ve aynı zamanda Başbakan Ersan Saner hükümeti istifa ettiğini duyurmuştu. Ardından da bir kaset skandalı patladı adada. Hem Ersan Saner'in isminin geçtiği hem de diğer siyasetçilerin isminin geçtiği. Sonrasında bir kurultay yaşandı ve yeni lider seçildi Ulusal Birlik Partisi'ne. Ve şimdi de yeni bir hükümeti var Kuzey Kıbrıs'ın. Fakat hala hesap sorunları yaşanıyor. Hala doğru düzgün kararlar alınamıyor. Ve hala muhalefet bu işe e, tepkili e, ne yazık ki. ilerleyen günlerde de bir erken seçim e, görecekmişiz e, gibi duruyor Kıbrıs'ta. Biz de bu gelişmeleri yakından takip etmek için bir haftalığına Özgün özgüle beraber buradayız. Detayları da mediskop ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
0: Senem teşekkürler. Dediğin gibi hafta boyunca izlenimlerini almak için tekrar bağlantıya geçeceğiz. Sağ ol. Teşekkürler. Evet, Senem Görür ve Özgün Özgür'le Kıbrıs'taki ilk izlemlerini aldık. Spor gündemiyle devam ediyoruz. Türkiye A Milli Takım 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu 10. ve son maçında Karadağ konuk olacak.
1: Türkiye FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubunun son haftasında bugün deplasmanda Karabağ ile saat 22.45'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Cebeli Tarı 6-0'lık skorla geçen ve Norveç'in puan kaybıyla ikinci sıraya yerleşen Türkiye'nin FIFA Dünya Kupası yolundaki kaderini belirleyecek. Grup lideri Hollanda 3. sıradaki Norveç'le sahasında kozlarını paylaşacak.
0: Güne bakışı burada noktalıyoruz. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi akşamlar.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.